0: E aqui nós temos alguns assuntos a respeito da liberdade. As pessoas continuam querendo desenvolver esse tema porque alguns acham que lhes falta liberdade, que não tem liberdade, etc. A compreensão da liberdade não é a mesma compreensão da humanidade normal como. A liberdade é um poder que foi dado ao homem, o homem não é livre por acaso, isto foi um poder que foi dado ao homem para que ele sendo livre, tendo livre-arbítrio, ele possa com esta força que lhe foi dada, agir e se basear na razão. Então o homem que tem liberdade não é aquele que sai aí louco fazendo o que ele quer. Isto é outra coisa. O homem livre é aquele que é livre para se basear na razão dele. Na vontade que existe dentro dele. Ele é livre para isso. Ele é livre de não seguir a vontade de todos. Mas ele é livre de seguir a energia da vontade dentro dele. De buscar a vontade dentro dele. De trabalhar aquela vontade. De ter uma razão para fazer as coisas. O homem é livre para isso. Nenhum outro reino tem essa liberdade. E o homem tem liberdade também para agir. Para fazer uma coisa ou não fazer. Isto é muito livre. Nós podemos fazer uma coisa ou não. Porque nos foi dada a liberdade. Mas nos foi dada a liberdade contando... Com a nossa razão, com a nossa vontade. Então a maioria é livre e nem sabe o que fazer disso. Em geral se perde, que é um livre que é que se perde, perde a alma. Mas a liberdade é um grande dom, é um grande poder e nós temos que através dela aprender a usar razão, vontade, deliberar as coisas bem profundamente. Porque, se se usa a liberdade assim como todo mundo usa, você vai ter o retorno da sua liberdade, você vai sofrer as consequências. E aí vai aprender, em vez de aprender usando corretamente. Esse livre-arbítrio também é uma coisa que a humanidade não compreendeu muito bem. O livre-arbítrio, ele pensa que é fazer o que quer. Não, não é fazer o que quer, porque se você tem já uma razão formada, se você já tem um conceito da vida, se você tem uma vontade espiritual desenvolvida em você, se você sabe usar esse poder da liberdade, então o livre-arbítrio tem um uso muito diferente de como todo mundo usa. Muito diferente. Então, esta liberdade está em função de muitos dons que nos deram em função de muitas coisas que temos que aprender. O que que nós aprendemos com a liberdade? Temos isto, temos este poder de fazermos as coisas... ou de não fazermos, de agir, de não agir... e como é que a gente acerta? Como é que a gente pode ser livre... de uma forma evolutiva e positiva? Bem, segundo o que se sabe... É que essa liberdade deve estar sendo orientada, deve estar querendo ser livre para ir em direção da perfeição. Não liberdade de destruição. A liberdade madura é livre para a perfeição, para ir ao encontro da perfeição. E nós somos livres para fazer isto. Não fazemos porque não queremos mas somos livres de estarmos em função da perfeição. Agora, a gente não consegue isto suficientemente, porque depende de onde nós queremos chegar com tudo isto. Então, se você quer chegar numa meta humana, e aí você vai usar a liberdade, ah, você vai entrar numa escola dura de sofrimento e de experiências. Agora, se a sua finalidade última é se unir com a vida única, se a sua finalidade última é se unir com Deus, como diziam, se a sua finalidade última é você se unir com o todo, você tem liberdade para isso. E aí a sua liberdade vai amadurecer, vai se desenvolver e vai fazer milagres. Isto tudo no âmbito da liberdade. Então vocês vejam como a humanidade usa mal isso. Nem pensa nisto. A humanidade não pensa que livre como ela é, se ela quiser, ela pode chegar no único. Usando a liberdade. Mas a liberdade de escolher, a liberdade de não agir quando não é para agir, para não agir e assim por diante. Então liberdade é uma coisa que dá muito o que pensar. Agora, a liberdade está ligada a atos humanos. Porque para atos espirituais e vida espiritual, você não precisa de liberdade. Liberdade é coisa aqui, é para atos humanos, é para a vida humana. Aqui é que a gente precisa de liberdade. Para fazer outro tipo de vida, não há mais isso. Porque você já tem aquela compreensão, já tem aquele amadurecimento. De que as coisas são como devem ser. E ali não se trata de você querer ser livre espiritualmente. Isso não existe. Você está no plano espiritual. Você está vivendo espiritualmente. Você está ali como deve estar. Não existe problema de liberdade. Não existe problema algum de liberdade. Para quem está na consciência superior. Na consciência superior as coisas são... E você percebe e sabe Tem liberdade nenhuma aí Nem precisa ter Porque aquilo que você sabe É aquilo que é, é aquilo que você precisa saber Se você sabe uma coisa Trata-se de viver Trata-se de seguir Trata-se de incorporar Vocês compreendem que o termo liberdade É arriscado Do vocabulário, do pensamento É Da pessoa que evolui porque com uma evolução superior, este termo não tem o que fazer lá. Não tem emprego lá. E ninguém sente falta de liberdade na consciência superior. Isto é um problema que só existe na mente humana. Só existe no nível humano. Isto não existe na consciência superior. Então no nível intuitivo não existe liberdade ou falta de liberdade. No nível espiritual... Não existe esse conceito, isso não está lá, não tem isso lá. As coisas lá são e você é com elas. E assim por diante, do mental para cima, esta palavra não existe, esse conceito não existe. E isso é uma das coisas que nós teremos que realmente purificar em nós. É uma das coisas que nós teríamos que retirar da nossa bagagem para poder... Entrar num outro tipo de evolução. E num outro tipo de compreensão das coisas. Agora aqui nesse nível. No plano onde existe liberdade ou não existe liberdade. Nós nos sentimos livres à medida que fazemos o bem. Então liberdade é uma ilusão aqui desses planos. Mas é uma ilusão muito forte. Uma ilusão que existe mesmo concretamente. E aqui... A forma de você viver bem harmonioso e solto nesse ambiente onde existe liberdade ou não existe é você praticar o bem. Com a prática do bem você vai sentindo uma coisa que poucos sentem que é esta liberdade. Aqui, não? Nós estamos falando de uma palavra daqui porque esta palavra não existe no plano real. Então, você aqui Vai se sentindo livre, não é fazendo o que você pensa fazer. Aqui você vai se sentindo livre à medida que você faz o bem. Não tem outro caminho para se sentir livre. Aquilo que te segura, deixa de te segurar, se você faz o bem. Você faz o bem numa direção e vai se sentir livre na outra. Então você aqui deve estar se sentindo amarrado karmicamente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Aqui com os sentidos, então nem se fala, não há liberdade, há muito pouca liberdade. Então você está nessa situação aqui, você começa a praticar o bem. Que aí você, mesmo aqui, até aqui, você vai conseguindo experimentar um pouco de liberdade. Mas não tem outro caminho, não. Então, é a prática do bem que leva à experiência da liberdade, gradualmente. Agora, quando nós descobrimos que somos livres, não? Que temos livre-arbítrio, podemos fazer muitas coisas. Quando nós descobrimos isso e conscientemente com a nossa liberdade que existe aqui, optamos pelo mal, A ah, isto traz consequências muito fortes, aqui, traz consequências muito fortes. E quem usou o mal para se livrar de alguma coisa, em seguida, a médio prazo, ou a curto prazo, ou a longo prazo, vai se sentir mais escravizado do que era. Então tem que ter cuidado com o uso desta liberdade. Porque esta ilusão de liberdade vai levar à experiência da escravidão. Em seguida, como nós temos alma e temos muitos poderes espirituais que podem refletir na nossa alma e que podem refletir aqui, então, nós somos dotados de liberdade também... Para sermos livres para usar esses dons. Veja para que nós somos livres. Uma pedra preciosa pode ter muitas qualidades. Mas ela não tem o dom... Ela não tem a liberdade de usar aquilo para o que ela quer. Um diamante não tem a liberdade de regular o brilho dele de conduzir o brilho dele o diamante não tem a liberdade de negar o brilho dele a alguém e de dar para o outro percebe a diferença entre os reinos e nós? percebe o que é esta liberdade aqui? imagine você ser uma santa pessoa e não ter liberdade de ser ou não ser santo você fica com aquilo ali Dentro de um esquema geral, mas você não tem participação naquilo, você não tem ação naquilo. Então a liberdade, para quem é humano, é muito fundamental. É muito fundamental, mas precisa ter cuidado por causa do uso que se faz. Existe, num certo nível de rigor, não a definição de liberdade verdadeira. Aqui, não sempre aqui, porque lá em cima isso não existe. Então, existe uma definição de liberdade verdadeira. E a definição é a seguinte. Abnegação, reto juízo, domínio de si. Isso é condição para você ter liberdade. Aqui. Se não for através da abnegação do juízo correto, do pensamento correto e de domínio de si, você jamais experimentará nem sombra de liberdade aqui nesses planos. Onde ela existe. Está claro isso para vocês? Isso é um assunto meio, meio filosófico, mas eu acho que tem que entrar no nosso dia a dia, porque esta humanidade, principalmente a juventude, está fazendo um mau uso... O um mau uso deste dom está fazendo um mau uso, está plantando uma colheita de retornos tristes com o uso que está fazendo da liberdade. E nós teremos que contar realmente com o nosso potencial interno para lidar com isso e para sermos livres, para podermos usar esse potencial interno. E à medida que a nossa liberdade é bem usada aqui, com abnegação, com juízo, com medida, quando a nossa liberdade é usada aqui corretamente, os dons internos vão aflorando, que é para o indivíduo poder usar. Mas se ele não sabe usar a liberdade aqui em nível humano, muitos dons internos ficam lá dentro guardados não afloram, não emergem. Não emergem porque ele tem liberdade para usar aquilo como ele quiser. E certos dons são muito fortes. Certos dons podem ter muita influência. Então, o ser interior não solta aquilo. Porque o indivíduo não sabe usar a sua liberdade. Então, liberdade é coisa que não existe nos planos reais, nos planos superiores, mas que aqui... Tem uma importância muito grande para quem ainda está aqui. E é preciso realmente aprender a usar isto. Agora. Quem é mais consciente de tudo isto. E passa a trabalhar a liberdade. Num nível bem elevado. Consciente do que está fazendo. Consciente do serviço que está prestando aqui. De usar a liberdade corretamente. Estes seres começam a ter o poder de libertar a luz que existe nas próprias células. Veja como o processo da liberdade vai evoluindo. Então, se você não tem mais nenhuma necessidade de usar liberdade aqui, que não seja de uma maneira abnegada e altruísta e cheia de juízo, se você tem essa possibilidade, você aqui dentro do corpo físico vai começar a se dedicar internamente a aprender a libertar a luz das suas células. E o homem maduro, o homem adulto, porque não apareceram muitos homens adultos nesta humanidade, a humanidade é considerada criança. O tibetano chama a humanidade de humanidade criança. Surge um ou outro adulto que aprendeu a usar a liberdade, então se tornou adulto aqui. E esses que se tornaram adultos aqui têm condições de, em vez de ficar liberando coisas dele ou de outros, ele tem condições de trabalhar. Para que a luz em cada célula dos corpos dele tenha liberdade. Então esse assunto da liberdade nas células é só aqui também que existe. Então aqui você em vez de passar desta liberdade normal, comum de todos. Você vai trabalhar pela liberdade das suas células. Porque ali tem uma luz que deve ser liberada, liberta, uma luz que deve ser liberada da matéria e aí você passa a eventualmente continuar encarnando aqui, não em função de trabalhar a liberdade porque você já aprendeu isto, você já aprendeu a viver de outro jeito, mas você continua encarnando porque você aprendeu a usar a liberdade, então você vai encarnar para fazer o serviço aos seus corpos, Fazer serviço aos corpos não é cuidar da saúde do corpo, cortar o cabelo direitinho, se fortificar. Não, não. Você vai começar a prestar serviço aos seus corpos é quando você começar a liberar a luz nas células dos teus corpos. Esses são os seres evoluídos, os seres maduros. Que nós conhecemos alguns, não o a mãe. Nós conhecemos muitos desses seres. Muitos, desculpe a palavra. Nós conhecemos esses seres, pode até existir muitos, mas estão aí bem escondidos. Nunca ninguém os encontra. A mãe e o Xerubindo se expuseram. Se expuseram porque tinham que demonstrar. Então ali já era um uso da liberdade, não para si, nem para nenhuma outra coisa. O uso da liberdade para liberar a luz que está presa aprisionada dentro das células então quem aprende a usar a liberdade numa determinada vida vai fazer esse trabalho de liberar a luz das células e esse é o serviço que as almas ou as monas estão fazendo na matéria então veja, nós temos que caminhar muito temos muito que caminhar temos muito que nos libertar nos libertar desta ilusão de caminho. Porque tem gente que pensa que caminho é fazer curso de contabilidade. Outro pensa que caminho é fazer curso de filosofia. Nós precisamos nos libertar de todas essas ilusões daqui. E de realmente assumirmos o nosso papel. Porque se estamos em um corpo cheio de células, cheio de partículas. E se já resolvemos em nós esse assunto da liberdade. Agora é que você tem que assumir realmente o trabalho. Porque aí você tem que libertar a luz de todas as suas células. Porque tuas células são obscuras. São físicas. São astrais. Ou são mentais. São densas. E aquilo tem luz dentro. E enquanto essa luz não se liberta. O trabalho não está pronto. Você não estaria livre de estar dentro desses corpos. Não estaria livre de estar dentro desta matéria. Porque quando você faz... Esse trabalho de liberdade nas suas células você está liberando a consciência da matéria. A matéria tem uma consciência. E nós vivemos na matéria milhões de anos e não descobrimos que essa matéria tem uma consciência e que nós não temos que impor a nossa consciência a esta matéria. A matéria tem que ser livre de manifestar a sua consciência. Isso que nós manifestamos com nossos corpos, com nosso ego, não é a nossa consciência isto. Isto não é a consciência da matéria. Os nossos corpos podem estar sendo submetidos a estados de consciência pela nossa mente, pelos nossos costumes, pelos nossos hábitos, os nossos corpos estão submetidos, a nossa matéria está submetida, a nossa matéria está presa por todas essas questões humanas que a impedem de manifestar a sua consciência. Por mais que você cuide do seu corpo físico, você não sabe se aquele corpo está manifestando a consciência daquela matéria, não está não. Aquele corpo tem que manifestar a consciência dele. A matéria que está ali tem que manifestar a sua consciência, que não tem nada a ver com a nossa consciência. E nós teríamos que viver dentro deste corpo sabendo que ele tem uma consciência, respeitando essa consciência e ajudando que essa consciência da matéria se libere. Então veja que quando uma pessoa diz eu quero ficar livre disso, eu quero ficar livre daquilo, você tem que ficar livre de muita coisa séria que você nem imagina e que seria bom que você fosse amadurecendo para ir cuidando daquilo que você veio fazer aqui. Não tem outro caminho para sentir-se livre, para ter a consciência da liberdade. Porque mesmo que você tenha com a sua mente, com o seu karma, criado uma situação na qual você que se considera livre... Isso é uma ilusão, porque um dia você vai querer não ter um resfriado e vai ter. Então você é livre de quê? Você deita para dormir e não pode decidir se você vai ficar consciente no sonho ou não. Que liberdade que você tem? Você tem liberdade de escolher o teu colchão, tem liberdade de mobiliar o seu quarto como você quiser, você tem liberdade de ir para a cama dormir a hora que você quiser... Você tem liberdade de tomar café ou não antes de dormir. Você tem liberdade para tudo isso. Mas para dizer que você durante o sono vai fazer isso, isso e aquilo. Você não tem essa liberdade. Então veja quanto nós temos que trabalhar este tema aqui. E digamos que se comece a trabalhar estas coisas. E que a gente não tenha assim um resultado imediato. Pode ter. Pode ter, porque uma lei superior pode se projetar aqui e acontecer de tudo. Pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer. Nada é impossível. Mas você começa a fazer um trabalho deste e sabe que vai dar trabalho. Isto vai dar trabalho. E você tem que assumir esse trabalho. E nem tem que pensar, não vou ter tempo. E pelas minhas condições, não vou ter tempo mesmo depois tem aqueles cuja mente diz, você já tem 80 anos não dá mais tempo então aí, você saiba o seguinte que o que você fizer aqui, mesmo que seja uma migalha isto vai ser transportado para o próximo ciclo e no próximo ciclo, quando as possibilidades serão outras, você já tem lá suas forças para iniciar e isto você conseguiu reunir, você conseguiu juntar por aquilo que aqui parece impossível. As pessoas dizem, não, mas não adianta fazer isso. Nunca, jamais você vai chegar a fazer isto. Não dê ouvido para esses lerdos. Não dê ouvido para esta gente. E a humanidade é assim mesmo. Você fecha os ouvidos para a humanidade nessas coisas. E aí você vai fazer... Aquilo que representa a décima parte de uma sementinha. Que jamais aparecerá aqui. Mas no teu ciclo futuro, quando você chega lá, ela está na tua frente. Assim como uma coisa brotando. E você vai viver aquilo. Bom. Aqui tem uma comunicação que diz o seguinte. Que uma das chaves para se estar conscientemente ajudando... Nesse reequilíbrio kármico e nessa situação planetária em geral, é o serviço aos reinos da natureza. Nós não damos muita ênfase na nossa vida aos reinos da natureza. Um tem um cachorrinho lá que trata bem, que põe perfume nele, que põe coleira. O outro tem um gatinho, o outro tem um papagaio. Enfim, é essa coisa assim de amador, que não é uma coisa de verdade. Os vegetais, você tem lá umas plantas que você cuida, que você molha, que você poda. Isso é, o, é a atenção que você dá para o reino vegetal. E para o reino mineral nem se fala, porque você joga água fora, polui a água, não sabe usar a água, não compreende a água, bebe a água, nem sabe o que ela tem condições de fazer no seu corpo. Enfim, é uma inconsciência geral. Porque as pessoas se ocupam muito dessa parte humana. E devem mesmo se ocupar da parte humana. Muito necessitada. Mas nós que estamos nos preparando para um outro ciclo. Não teríamos que nos restringir à parte humana. A parte humana é uma das partes. Nós temos que cuidar de todos os reinos. Não só do reino humano. E o reino humano é o único que tem condições porque tem consciência suficiente tem mente... o reino humano é o único que tem condições... de estar vivendo em função de todos os reinos. Se a gente pedir aqui que levantem a mão... aqueles que vivem em função de todos os reinos... acho que nenhum vai levantar a mão. Porque vive em função do reino humano. Até a carne que compra no açougue... sem nem saber o que está fazendo... A carne que compra no supermercado é em função do reino humano, é para o reino humano comer, compreende? Aqui se vive em função do reino humano só. Quando nós temos que aprender, se quisermos nos preparar para a vida futura, para os ciclos futuros, se quisermos começar a nos sentir livres de certas coisas aqui, nós temos que estar vivendo em função de todos os reinos, de todos os reinos. Dentro da lei, se nós fôssemos ser rigorosos dentro da lei, você teria que dar a um animal, a uma planta ou a uma pedra a mesma atenção que você dá a um ser humano. Veja o quanto nos falta caminhar. Você passa por um ser humano, instintivamente você o cumprimenta, você faz um gesto, faz um sorriso. Você passa por uma planta, você nem vê que está pisando nela. Que você está arrancando uma parte dela. Você nem vê. Porque as plantas não estão dentro do seu modo de vida, realmente. Você passa por um animal na rua, ele está naquele estado, você passa. Eu não sei se você passa assim diante de certos seres humanos que você pode encontrar na rua em mau estado. Talvez o ser humano, você chegue até a olhar, não é? pegar o celular e chamar uma ambulância. Você pode até chegar a isso. Pode chegar a essa enormidade de ver alguém ali e chamar alguém para atender. Mas é muito difícil que faça isso com um animal, com uma planta, com um mineral que está ali. Nas mesmas condições, pedindo ajuda. Porque todos os reinos estão aqui num purgatório. Todos. Todos aqui estão se purgando. E aqui todos estão se purgando. Todos aqui estão no purgatório. Até uma rosa está no purgatório aqui. Um ser humano, um, um bebê, todos estão no purgatório. Uma árvore está no purgatório. Aqui está um purgatório mesmo. Uma pedra aqui está no purgatório. Então, nós teríamos que ter um pouco mais consciência dos outros reinos. Isto é o que estão nos comunicando. E uma das chaves para estar conscientemente ajudando neste equilíbrio kármico atual, porque nós estamos diante de um desequilíbrio kármico, não é? vocês podem imaginar, com toda a história da humanidade, como está esse equilíbrio kármico. E nós temos que reequilibrar isto. E nós, fora de nós, temos que ter essa consciência. E para esse reequilíbrio kármico ser feito, é preciso serviço aos reinos da natureza. A vida não é só o ser humano. A vida não é só cuidar do ser humano. É claro que aqui o ser humano, o setor humano, foi muito mais cuidado do que os reinos. Não tenha dúvida nenhuma. Nós temos que reconhecer isso para ver se conseguimos restaurar esta situação. Temos que restaurar esta situação. Antes de irmos embora daqui. Porque senão deixaremos um débito aqui dentro. Um débito. Porque não se trata só de cuidar do reino humano. Olha, isso está claro, 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 claro. Uma das chaves para estar conscientemente ajudando neste reequilíbrio kármico é o serviço aos reinos da natureza. Cultivar a pureza e a simplicidade na relação com os minerais, com os vegetais e com os animais. Nós temos que incluir isso na nossa vida. Os animais, os vegetais, os minerais, não podem estar fora da nossa vida? Podemos estar cuidando só do reino humano. E ver por que nós cuidamos muito mal do reino humano? Por isso. Porque estamos fazendo a quarta parte, está faltando três partes aí. Está faltando reino mineral, reino vegetal, reino animal. Quando não está cuidando de tudo isso, você mesmo que queira cuidar do reino humano, você não consegue. Você consegue em parte. Mas sabe que não está fazendo quase nada. Está fazendo quase nada porque você está fora da lei. Você está cuidando de um reino só. Bom. Cultivar a pureza e a simplicidade em relação com os minerais, os vegetais e os animais. É uma formação que nós temos que ter, sabe, aqui. O que significa você se relacionar com os minerais, com os vegetais e com os animais... Com simplicidade e com pureza. O que significa isto? Isto não está em nenhuma escola pública nem privada. Isto não está no programa de nenhuma escola, isto. E como que nós vamos fazer para completar essa nossa função? Porque aí, completando essa nossa função, nós vamos tendo abertos os caminhos para cuidar melhor do reino humano. Compreender melhor do reino humano. Aqui diz que contar com o auxílio dos devas para a construção desse relacionamento é que é o caminho. Porque os devas fazem isto naturalmente. Os devas cuidam dos minerais, dos vegetais, dos animais, de nós. Cuidam disto naturalmente. da a evolução deles. Então nós teríamos que pedir o auxílio do reino dévico para podermos ir entendendo, compreendendo, nos relacionando com os outros reinos. Porque o reino dévico está muito ativo nos outros reinos. Principalmente no mineral, no vegetal, no animal, o reino dévico está muito ativo. E nós temos que pedir ajuda a esses devas para podermos estar nos relacionando com esses reinos. Então nós teríamos que fazer um caminho nesse ponto. Mesmo que seja para desenvolver numa vida futura, mas muita coisa com o auxílio dessa energia da transição, porque o planeta está à beira de uma grande transição. E isto tem um ritmo que não é um ritmo comum, que não é um ritmo normal. Então você, nesse ritmo de transição, você pode caminhar muito, tendo claro uma coisa desta mas teria que realmente se colocar. Contar com o auxílio dos devas para a construção deste relacionamento com os reinos é indispensável. E isso são formas para nós auxiliarmos a humanidade no seu reequilíbrio kármico. Porque o karma da humanidade, com aquilo que ela faz, com o reino mineral com aquilo que ela faz, com o reino vegetal e com o reino animal, o karma desta humanidade é um karma que é melhor a gente não conhecer. Então nós estamos sendo orientados, sendo um trabalho, para irmos colaborando nesse karma geral, subentendendo que você já entregou o seu karma, não é? E que você já não está ambicionando a ficar aí aparando as suas arestas kármicas porque você tem mais o que fazer esta hora. E o karma que tiver que vir, você o recebe e você se arruma com ele. Mas temos que ter realmente uma mudança na consciência. Uma mudança na consciência. E se nós quisermos que Figueira seja um centro espiritual desta época... Não um centro espiritual antiga. Onde se tinha só o reino humano e se encontrava os seres a encontrar a alma. Isso é um núcleo espiritual antiga. Um centro espiritual atual o centro espiritual de hoje participando da transição planetária tem que despertar para estas coisas tem que assumir estas coisas agora assumindo estas coisas compreendendo estas coisas e assumindo aquilo que vai acontecer de colaboração em todos os níveis de seres dévicos angélicos espirituais Aquilo que vai chegar para ajudar nessa construção, vocês não têm ideia. Mas precisa que a gente se atualize um pouco. E que não fiquemos fazendo um centro espiritual como sempre se fez. Então precisa que a gente se atualize nisto. Isto é o que estão nos pedindo. Não que isto vá endireitar o mundo. Não vai endireitar o mundo, ninguém pensa nisso. Isto vai plantar uma semente para que o ciclo futuro desta terra e desta humanidade esteja um pouquinho mais fortalecido com sementes boas e não com estas sementes que nós vamos levar, que são essas coisas de rotina. Eu não sei se cuidar desses reinos é só fazer o que se faz, não deve ser isto. Você tem que cuidar desses reinos a ponto de ter uma comunicação com eles, que é para trabalhar juntos. Nós sabemos que o reino dévico está aí fazendo tudo, todo o papel dele, mas não temos nem, nem ideia do que está fazendo. A falta de hábito de cuidar dos reinos. Veja, nós temos que ter educação de base no sentido espiritual. E temos que resolver as coisas desse plano. Tem que resolver as coisas desse plano. Você, para fazer uma poda aí, você tem que fazer uma poda harmoniosa. Que não negue o que a planta está fazendo, que não negue o que a energia está fazendo, que não negue o que o reino deve que está fazendo aí. Você tem que colaborar. E eles também vão sentir mas nós teríamos que assumir de uma vez por todas que isto não é um centro espiritual antiga. Temos que assumir isso de uma vez por todas. Não deve ser. Então temos que ver como ir chegando lá. E temos que ver em cada um o potencial para lidar com essas coisas. Porque dentro de cada um pode acender uma luz de repente. Então tem um potencial dentro de todos. Enfim, como nós fazemos aqui muitas partilhas, e parece então que a gente cuida só do reino humano, porque são partilhas para as pessoas, porque há muito poucos cachorros que participam das partilhas. Os cachorros devem estar aqui sentados conosco. Quando nós estivermos cuidando bem deles, eles estarão aqui sentados conosco. Não estaria lá sozinho enquanto nós estamos todos aqui, compreende? Enfim, são estas coisas que nós temos que ser reeducados, reeducados. Então, se vocês ficaram sabendo destas coisas, a responsabilidade de vocês aumentou um pouquinho, né? E aí, mais alguma pergunta? Se precisariam ser mais sensitivos, bem, a uma certa altura você vai ficando mais sensível, sim. Mas em princípio não. Em princípio você tem que ter essa vontade de servir, tem que ter essa decisão de ajudar os reinos e vão surgindo as oportunidades. E no surgir essas oportunidades, vocês servindo aos reinos vão se abrindo em você os meios para conhecê-los melhor. Isso é uma coisa que vem como consequência. O principal é você ter o, o objetivo de servir aos reinos. Assim como você serve o reino humano, servir os outros também. E aí as coisas começam a se manifestar. Nós precisamos ter a tarefa geral clara em mente. Enquanto você tiver um desequilíbrio entre tratar de pessoas 99% do tempo, e 1% do tempo tratar dos reinos, você não consegue encontrar esse equilíbrio. Você precisa, na sua consciência, de dar o mesmo espaço que você dá para o reino humano, você dá para os outros reinos. Você tem que dar o mesmo espaço na sua consciência. A isso vai responder. Assim como você aprende a lidar com o reino humano até certo ponto, né? porque o reino humano é uma caixa de surpresas que você nunca sabe o que vai sair dali. Mas digamos que você aprenda <risos> A lidar com o reino humano. Você também aprende a lidar com os outros reinos. Mas precisa que você se dedique. O nosso ponto neste momento é nos alargarmos um pouquinho. E não ficarmos cuidando só das pessoas. Devemos sim cuidar das pessoas até melhor do que cuidamos. Mas não é só isso não. Tem mais três reinos aí. Para cuidar com o mesmo cuidado, da mesma forma. Enfim, a hora que a gente não tiver mais tempo para se distrair, não tiver mais tempo para fazer o que não é para ser feito, a hora que a gente não perder mais tempo com tanta coisa que o que a gente não devia estar nem se ocupando, vai dar tempo para tudo. É que o espaço dentro do nosso tempo está todo ocupado com coisas inúteis, com bobagens, com coisas desta humanidade criança, é uma humanidade infantil. Então tem uma porção de coisas para fazer. Nada daquilo, é, nada daquilo é real. Nada daquilo seria para ser feito. Então se você está com toda a sua consciência ocupada com coisas inúteis, com coisas que não são reais, como você pode ter tempo para o que é? Enfim, teremos que nos... Eu acho que isso se chama... Como é que faz com as pedras? Polir. Nós precisamos de polimento. Precisamos de um polimento.